0: Fire statsråder har fått nye poster. En kommer inn, og en må ut. Men hvilken rolle spiller det for regjeringens politikk, spør Dagsnytt 18. Pasienter må lære å mase sig til riktig lege og bedre behandling, sier medisinprofessor. Helsetjenestene skal ikke være noen kamparena, protesterer Per Fugli. Og han gikk fra Shakespeare til Hotel Cesar og skulle rømme med Liv Ullmann. Thoralf Maustad har skrevet bok om livet sitt. Och det förtell han om här i Dagsnetten på P2 och NRK2. Jeg heter Sigrid Solen. Ett knappt år före valet gör statsminister Jens Stoltenberg stora ändringar bland arbetarpartiets statsrådne i regeringen. Ett nytt medlem kommer in, hade jag tagit menns flera byter stolar. Jonas Karlsson, välkommen med ny jobb. Tack så du har. Hälseminister? Ja. Vad gör det med arbetet i regeringen att det röskes upp lite nu?
1: Nei, det har vi jo sett før. Jeg tror det er egentlig ganske fint. Det er litt sånn som en lagoppstilling noen ganger i idretten, at det å flytte litt rundt på det kan gi litt ny energi. Nå kommer det jo både en ny inn, og de fleste politikerne i regjeringen har jo interesser og muligheter for å fordype seg på andre fagområder, ta med noen erfaringer og få noen nye. Vi kjenner hverandre godt i regjeringen, det kommer til bestå, men vi får litt ny innfallsvinkler nå når vi får nye arbeidsoppgaver.
0: Nå er det du som bestemmer da, men burde det vært enda flere nye som kommer inn utenfra?
1: Du, jeg tror jeg skal si at jeg synes den løsningen statsministeren har valt er fin, og jeg skal ta min del av de ansvaret som nå er delt ut.
0: Du går altså fra jobben som utenriksminister, vad kommer du til å savne deg fra?
1: Jeg har prøvd å i dag at det er en veldig tungt hjerte at jeg forlater utenrikspartementet. Jeg har vært glad i hver dag der, i medarbeiderne og de oppgavene jeg har fått. Men det går an å det, og samtidig se si at det er en veldig stor forventning og glede at jeg går til helsedepartementet. Jeg har vært opptatt av helsepolitikk veldig mange år. Jeg har jobbet som stabsjef i Verdens helseorganisasjon, og nå får jeg sjansen til å jobbe med det hjemme. Det er jo egentlig en gave til en politiker, men jeg, å få anledning til å gjøre det, og jeg viger meg til full kraft med det fra dagen.
0: Når og hvor var det du fikk forespørselen fra sjefen din?
1: Du vet, han er en turgård, statsministeren. Han tenker når han går på tur, tenker han veldig godt. Så vi hadde en tur i Nu er på lørdag, hvor han gikk og tenkte rundt dette, og på et tidspunkt så stoppet jeg han og sa at, mener du alvorlig det du nå går og sier? Og da han var i nærheten av å nikke til det, så, så gikk det også opp for meg, og så tog jeg en betenkningstid og, og sa at hvis det er statsministerens beslutning, så uh, tar jeg den jobben.
0: Så det var noe han kom på der og da?
1: Det tror jeg ikke, men det er noen statsminister slått å gå og tenke på sånne ting, mens vi andre gjør jobbene våre.
0: Men hadde du selv ymtet ønske om å skifte debattement?
1: Aldri. Ja, jeg synes at Jag har varit ansvarig åt så länge jag har den jobben så är jag 100 där.
0: Du kommer från ett fält där det är stor politisk enighet. Hur han blir det att gå in i ett tema där det är mycket oenighet och og så har varit väldigt mycket kritik?
1: Ja, det ska jag hantera för det första. Tror jag det är också mycket enighet i hälsopolitiken. Eh, men vi dras mot oenigheten och vi dras mot skandaluppslagen. Jag har sagt i dag att det är inte någon skandalsektor jag nu kommer till. Det är en högkvalitetssektor med väldigt flinke folk som jag ska vara på lag med. Og så må vi selvfølgelig ta tak i de sakene som er vanskelige. Vi må se hvor vi kan forbedre. Jeg kommer til å ha et åpent sinn på det. Og så ønsker jeg å en bredere debatt som det kanske blir strid om, men også jeg mener kan bli bred tilslutning om, og det er at helse er veldig mye mer enn det å havne på sykehus eller sykehjem. Det er hele den forebyggende dagsordenen som dette samfunnet må ta tak i, om vi ikke skal påføre folk stort ubehag og samfunnet store kostnader. Og det handler om folkehelse, forebygging, en lang rek områder i kommunene, hvor vi i dag, mener jeg, er kommet kort i tankene våre, og vi må gå alvorlig
0: vi skal snakke mer om helse, men jeg vil bare spørre deg hvor viktig det er for dig og ikke minst for karrieren din, at du nå får tung innrikspolitisk erfaring.
1: Du vet hva, det spørsmålet har kommet til mig i dag, og jeg, og jeg, jeg sier det at det, for mig er det jo veldig spennende der jeg er i livet nå, å få gå in i en sånn sektor som handler om menneskers liv og hverdag, kommuner, liv over hele Norge. Jeg har reist mer i Norge enn noen norske utenriksminister, tror jeg, gjennom disse årene. Så dette er ikke nytt for mig, men det å få gå inn i det er for meg lykkelig spennende, og vad det kommer til bety for meg senere i livet, det har jeg ikke tenkt å tenke på nå.
0: For du skjønner hvorfor vi spør.
1: Det, det aner meg, men derfor så gir jeg deg svaret før du stiller de neste spørsmålene, at jeg tenker nå, som jeg har gjort i min tidligere jobb, på dagen her, det jeg har ansvaret for, hvordan jeg skal planlegge for det, og hva livet vi bringe for mig videre, hvilke valg jeg tar, og andre tar, det bruker jeg ikke tid på nå.
0: Så når, men når den tid kommer at Stoltenberg ikke vil lenger, utelukker du at det kan være det deg som tar av det sånn? Ja, det er
1: så hypotetisk der vi er, at jeg slipper Gurslov å bruke tid og kreftet på å tenke på det og kan overlate det till til dere.
0: Og vi tänker på det, det kan jeg gjøre over deg.
1: Ja, det jeg, jeg merker det.
0: Aldri fred å få, sa Søren Eriksen ved nøkkelovrekkelsen i dag. Hvorfor tror du at helse er så vanskelig og problematiskt. felt?
1: Det er jo ikke så rart, for ikke noe er viktigere for oss. Det treffer oss midt i det mest følsomme, det aller viktigste og mest sårbare når vi trenger den hjelpen. Og det er klart att i et demokrati så vil jo mye av sakene presses oppover mot statsråden. På mange områder er det bra, for jeg har et ansvar. Jeg er også opptatt av å trykke tilbake for skal vi ha et velfungerende helsevesen, sykehus, sykehjem, en, en stor sektor, 300 000 mennesker, så må de som har ansvaret føle at de får det ansvaret, og at de får støtte fra statsråden i det. Så jeg regner ikke med at det blir fred å få, men jeg har også tenkt å si at det er ikke en løsning på alle sagtens problemer å bare dem opp til statsråden. Det tror jeg noen tilfeller vil være viktig å si fram.
0: Så mer dialog i helsevesenet fremover? Du vet, jeg
1: har drevet med uteningspolitikken, og jeg tror at uh, samhandling, uh, det er noe litt sånn vanskelig ord, men det handler om å få... Uh, en veldig komplisert sektor. Teknologi, mennesker, følsomme faser av livet til å fungere godt sammen. At når du skrives ut fra et sykehus, så er det noe i kommunen som tar imot deg. At du får sømløs oppfølging i, i, i det systemet. Og da må det god dialog til. Det må skje mellom de aktørene der ute, men jag tror faktiskt også at ministern bør engasjere seg i det.
0: Men du nevnte skandaleoppslag, og de er jo ikke uten grunn. Hvordan skal du rydde upp i den situationen som er på AUS, og også problemen ved sammenslagen i Universitetet i Oslo?
1: Det har vært en veldig krevende process men helt nødvendig. Husk på hvordan det så ut i hovedstatsområdet før det ble i gangsatt. Det har vært viktig å gjennomføre at det var krevende for de som jobbet her, og at det har ført til store belastninger på mange. Det ser vi nå. Men jeg er tiltalt som helseminister i dag, og jeg registrerer at her har vi tilsynsmyndigheter som har gått inn og sett på den saken. De har nå gitt en uttales i dag, som jeg ser viser til Eh, svarene som har kommet fra Akershus sykehus, eh, og Om uforsvarlig drift? Ja, men de har altså lagt til grunn at de tiltakene som er gjennomført nå har brakt en ny situasjon, og de forfølger ikke saken. Den blir ikke overskjent til helsetilsynet. Og så har jeg hørt at uh, sykehusdirektøren på AU har beklaget det som da er skjedd i noen enkeltilfeller, og det synes jeg er en, en modig og verdig handling av henne, og det tar jeg til etterretning.
0: Bent Høie, nestleder og helsepolitisk talsperson i Høyre. Hvilken rolle spiller det for helsepolitikken at de nå skifter statsråd.
2: Nei, jeg er glad for at det skiftes stadsråd. Jeg ønsker Jonas på velkommen til på måte, den helsepolitiske debatten og gleder meg til å samarbeide med han men også å konkurrere og diskutere helsepolitikk for helsepolitikken. Jeg er med at vi har gode og friske diskussioner, Men det er klart at forandringen kommer først hvis den forandrer politik. Jeg mener jo at det er behov for nye løsninger på helseområdet som denne regjeringen ikke har stått for det nå. Og så blir det spennende å se på om det skjer andre ting nå. Men jeg, jeg mener at det som er Nå er jo å se på hva er det med beslutningsstrukturer og kultur- og ledelseskultur som lot den største omorganiseringen i norsk helsevesenet foregå på en sånn måte at det ble uforsvarlig drift på et av våre største sykehus. Det kommer ikke vekk ifra, og en storlek i regeringen fratar ikke regjeringen for det politiske ansvaret det var at ikke helse- og omsorgsdepartementet hadde en selvstendig vurdering av den feilvurderingen som ble gjort i Helse Sør øst når han overflyttet disse pasientene på et tidspunkt der det ikke var nok folk på A-hus til å ta seg av, av pasientene på en forsvarlig måte
0: men kommer du till att föra någon annan politik eller göra några andra grepp än det Anne Greta Ström Eriksen hade?
2: Anne Greta Ström Eriksen har gjort en formidabelt
1: jobb som hälsominister, men jag, hon har stått for en öppenhetskultur som har lyftet fram fel som tidigare har varit skult och borte og som ger möjlighet för att sätta in tiltak bland annat för större patientsäkerhet. Eh jag är helt enig i man måste lära av en så stor och krävande omställningsprocess. Det har varit i Stortingen, det har varit hörningar, vi har haft tillsynsmyndigheter inne. Jag ska göra allt för att lära av de felen, men på dag 1 av min jobb, så säger jag att jag kommer via hele min oppmerksomhet, hele min arbeidstid om saker som vi håndterer godt og ansvarlig på mange områder. Jeg skal trekke lærdomen av dem og være villig til å ta de grepene som trengs for det, men jeg er også opptatt av å ta en bredere diskussion om vad som er eh, helsepolitikk i Norge for årene som kommer. For på det, vi, vi står over en situasjon nå med nesten epidemi i livstilssykdommer. Vi har ikke god nok svar på forebygging. Vi kommer til få mange eldre over 80 som kan leve verdig liv. Hvordan kan vi gi dem trygghet? Jeg er nødt til å tid også på det, så skal jeg bruke behøvelig tid på å svare Bent Høie, som jeg har stor respekt på. Han er etablert helsepolitiker. Jeg er litt fryktninggynn her å sitte her ved av han, og jeg har vært på jobben i ett døgn snart. Men eh, jeg er altså opptatt av at det er en, en bredere dagsorden enn det eh, disse enkelt uheldige sakene eh, sier oss. Og da
0: vi vel inne på et felt som Støre tidligere sa. Det var ganske stor enighet om alle vil jo at vi ska trene mer og spise sunt og...
2: Ja, og det å... Se at den største utfordringen, ikke bare Norge står forbi, men også hele vestlige verden og etter hvert utviklingslandet står forbi, livsstilssykdommer, og det er jo verdens helseorganisasjon sin, sin endring, det er helt enig i. Men det er klart at de på en måte, de problemene som pasientene opplever i hverdagene, i det virkelige liv, det handler jo om at 280 000 mennesker nå står i, i kø, men så har et av de mest alltså som sysvist mest klassade delar av hälsoväsendet i Norge någon gång genom att med nå till och med har privat behandlingsutbud för cancer i Norge. Har någon sagt det till mig för 10 år sedan så hade jag inte trott att det var kommit bli sant. Eh det är skapat under denne fordi at den regering netter fördi att den är inte villig till att bruka offentliga pengar på att ta den lediga kapaciteten i de privata i bruk for att lösa samhällets hälsoproblem.
0: Du har också sagt idag att du också har benyttat av privat hälsetjänster.
2: Ja,
1: jag har gått på Volvat med ungminnen här i Oslo någon gånger. Og jeg går gått på legevakten. Jeg er ikke mot at vi bruker private i helsevesenet. Det skjer jo allerede i dag. Det er private, frivillige, ideelle og, og offentlige. Det var noen som misforstod og sa at jeg privat fastlege, men jeg går til en lege som har avtalt med kommunen, og han driver for seg. Så det har ikke jeg noe mot. Jeg er veldig sterk av å ha hovedansvaret i et offentlig helsevesen. Jeg tror ikke markedet løser så enkelt som det Høyre vi si. Her får vi en av hovedlinjene, interessante debatter. Jeg nærmer meg ikke det med noen, med noen allergi, og så vil jeg si ja, det er altså ventelister som vi jobber med å få ned, og som går ned. Men glem ikke det, at det er altså over en million mennesker, flere, får behandling, og det er det vi må strekke oss etter. Ja, vi kan ta hele den venteligste debatten, men Nei. bare
0: for å ta det som, altså utgangspunktet for eksempel ved, ved og også i Oslo, så sier de tillitsvalgte at et av problemene är att deres ledere og ledelsen i helseregionene har forskjønnet bilden når de har rapportert oppover till politisk ledelse. Hvordan ska du sørge for att få vite vad som faktisk foregår ned på grunnplanet?
1: Det kommer jeg til gå veldig grunnlig in i. En blandning av hvor jeg reser vad jeg hører, hva jeg ser. Jeg har ikke tenkt å erstatte de rapporteringslinjene vi har. Det ansvaret vi har med styrer og med ledelser og de føringene vi gir fra departementet til hvordan sykehusene skal prioritere å sette sine, sine mål. Men som sagt, vi må ha Åpenhet. Vi må ha tilsynsmyndigheter som følger med på det, og denne åpenhetskulturen som Anne Gretstrøm Eriksen har innført, og som jeg vil fortsette, har løftet frem de ubehagelige eh, sakene. Og jeg opplever at vi har et mediebilde som gjør at når det er ubehag på noen nivå, så kommer det opp, eh, og sånn skal det også være.
2: Ja, det som er, som er to veldig klare rådbein, det ene er å rett og slett lytte til Pasientene, pasientombudet og de ansatte, både ved a og ikke minst av Oslo og stedssykehus, hvordan de opplevde situasjonen, ikke bare stoler på den rapporten som du får fra Helsesrøst, og et annet råd på regn er eh, pålegg helsesrøst eh, og fjerne styreledere og styremedlemmer som en del av konsernledelsen i helsesrøst. Det mener jeg har skapt dysfunksjonelle styrer eh, ved vårt sykehus eh, som gjorde at eh, styrene i realiteten ikke var i en position, der styremedlemmene tog et kollektivt ansvar for den situasjonen som de satte, altså ansatte og pasienter i. Og det kom også klart frem i fylkeslegens rapport i dag, den formidable innsatsen som de ansatte har gjort på tross av at ledelsen har sviktet, og ledelsen har sviktet i denne omstillingsprosessen.
0: Jeg tror vi får se si at du får ta med deg et godt råd eller i hvert fall gratis råd ja, i denne omgangen men du,
1: jeg, skal, jeg skal gjøre det, men jeg vil bare avslutte med å si at har behov for det. Det inntrykk som da skapes at vi er i en skandalesektor, jeg kjøper det ikke for det er ikke det. Hvis vi ser runt i helsenorge, sykehus Norge så er det fantastisk jobb som gjøres av de ansatte av folk som står på langt mer enn man kunne forvente i mange sammenhenger Jeg ska være på lag med dem, jeg ska være uh, backe dem opp, uh, og det er det som gjør den jobben veldig inspirerende
0: Så får du vel være, møte en litt mer kritisk med en tøye neste gang, tror det står det. Tack för det. Tack att du kom. Bent Reid du för bli sittande lite till. För oppositionen önskar naturligt nog att alle statsråder skall gå av, men vilken roll det spelar att de bare byter kontorer mens regeringen fortsätter som før, får vi höra nu. Knut Harald er leder i Kristliga Folkpartiet. Vad syns du om dagens omrokeringar?
3: Jag tror det är en styrking av regeringen. Vi har fått en ny hälsominister. en hälsominister med stor kapacitet. Jag vill också säga si att Espen Barth Eide som övertar som utrikesminister det vi har sett fra han som forsvarsminister har vært meget bra. Og også den nye ministeren Hadia Tajik, en person som jeg kjenner, som er en te veldig tenkende politiker. Jeg tror også det blir spennende å følge henne som religionsminister. Hun har jo det ansvaret. Der har hun vist seg som veldig prinsipiellt. Så det er veldig mye spennende Det er ikke så du
0: trenger noe regjeringsskift det hele tatt <laughs> Ja, det er mer
3: politiken som skal føre Men jeg har lyst til å si det er dyktige folk Det er dyktige personer som her går inn Og det tror jeg det klokt og gav opposisjonen Å være ærlig på en slik tak
0: Sivensen, leder i Fremskrittspartiet Du er med på telefonen I går sa du at Stoltenberg burde vurdere Å trekke Strøm Eriksen fra posten Som helse- og omsorgsminister Det gjorde han har du också viskade om göra om större tagikpartide och vitfält?
4: Ja, det virkade ju tillvis väldigt högtid då där, men jag är ju först lyssnar att gratulera alla de eh, som är det uppment idag. Jag är enig med att det är flinke folk. Det som Jens då och säga om det förer till ny politik, för det är ju ibland grund det det handlar om. Eh gar större kan vara så flink han bor vill, men visst han överför dialogen sin till hälsosektorn och något att så tror jeg Arbeiderpartiet kommer til å en kjempesnell. Velgerne kommer ikke til å la seg lure en gang til av nye valgløfter. De vil nå se handling, resultater og ikke bare prat.
0: Harald, du har jo selv sittet i regjering. Hvilken rolle har du inntrykk av at det spiller vem som kommer in i de og de kontorene, når det er en samme som skal føres?
3: Ja, det er klart at det betyr mye med enkeltpersoner. Jeg kan selv visa til Dagfinn Høybråten, som overtok som helseminister. Han gredde å snu helsekøene. Helsekøene begynte å gå nedover. Han fikk på plass en røykelov, en røykelov som faktisk ikke sto i KrFs partiprogramm men han såg verdien av det som en enkel person løftte opp. Det som blir de utfordringen for støre er jo nå å gjenskapa den tillit som er helt nødvendig til helsesektoren. Og det er klart at han må jo på en helt annen måte D. Strøm Eriksen har gjort så langt. Ta på alvor de bekymringsmeldingene som har kommet inn til helsenorge. Det De gjelder både fra ledelsen, men også videre nede i systemet, så ser jo vi nå en mistillit. Det er altså at det har vært uansvarlig drift ved sykehus i ni måneds tid, er jo meget alvorlig. Men også spørsmål som rusomsorg. Jeg tror også det blir veldig spennende å følge eh, helseminister Støre på et spørsmål som gjelder bioteknologilov. Der er det et viktig verdispørsmål. Og nå er det altså da ikke Gretestrøm, Anne Gretestrøm Eriksen ska styre det feltet. Det blir Jonas Gahr Støre, og det blir veldig spennende for KrF å som om han har Exempelvis i viktige etiske spørsmål, som da gjelder tidligere ultralyd, som kan føre til en screening, som kan gjøre at barn med dronessyndrom blir sortert bort i vårt samfunn. Det vil vi få svar i løpet av denne høsten, når Jonas Garstøre kommer med meldingen om bioteknologi.
0: Er du spent, Bent Høie, på hva slags politikk som kommer fremover? Ja,
2: jeg er ikke spent, men jeg har ikke de store forventningene av at det blir et veldig linjeskifte Jeg tror at det blir de samme løsningene, og det er flinke folk. Jeg synes det, det største lyspunktet er Hadia Tadjik, som jeg kjenner fra Stortinget, og jeg er fra samme fylke som jeg, som jeg mener er en av Arbeiderpartiets mest politiker. Så det synes jeg er bra. Jeg er litt mer overrasket over at jeg ikke er jeg anledningen til å løfter frem nye, unge mennesker i arbeiderbety, eller de forprøver seg et år som statsråder før det blir forhåpentligvis regjeringsskiftet, sånn at det hadde hatt flere stortingsrepresentanter med, med erfaring. Men uh, når det gjelder helsepolitikken så er jo klart at uh, det som er det store problemet er at man ikke er villig til ta i bruk alle de gode kreftene, for eksempel i forhold til alle rusavhengige som nå står i kø. Nå
0: er dere så enige, kan liksom ikke bare lade det. <laughs> ja, jeg må bare ta inn Siv Jensen her også. Blir, blir det vanskeligere nå, et tøffere lag dere skal møte i, i valgkampen fremover?
4: Jeg tror ikke det, fordi jeg tror ikke politikken kommer til å endre seg. De kommer fortsatt til å gå mot et valg hvor helsekøene er opp mot 300.000. Och man måste ju hårdiker vi ta i bruk den ledig kapaciteten som finns både i privat sektor i utlandet för att höja någon med det. Eh jag syns det är ett plott jag att vår har satt i bruk det privata hälsoväsendet själv. Man har ju haft det både han har betalat för det av egen lomme. Det kanske reflekterar lite över alla de som måste ställa sig bakom i hälsökön för de inte har råd till att köpa sig fri. Eh och där kan man göra ting med enkla grepp för att försöka att åtminstone betalar för att vi kan benyttas av det privata. Det är sånn det så att det hjälper ju hellre fick oss eh prata om investeringer i i i KTP-styr och i medicinteknisk det krävs faktiskt bevillningar. Eh det är med på att lösa de utmaningarna hälsosektorn står överför. Som att hvis ikkje regeringen lägger friske medel på bordet till att investera åt norskt hälsoväsen mm. kommer vi att ha utmaningar långt in i nästa vecka.
0: Ja, när kommer det snart ett budget du får avsluta här har
3: Ja, och om det är tuffare lager vi möter så är vi klar till att möta det laget eh och det på politik. Hadja Tadik er en ny, spennende minister. Men det spennende blir jo hva leverer hun for eksempel på mediapolitik. Der opplever vi en bransje som nå er veldig utålmodig. De har sett at regjeringen ikke har jobbet rast nok med den tydelige omskiftningen som er. Blant annet fra papir over på nett. Hva gjør vi da med momsregelverket? Det er helt nødvendige fornyelsesprosesser. Og det er der det blir avgjørende. Greler regjeringen å på politisk fornyelse? De hadde ikke grett så langt. De har vært bedre på å levere på fornyelse av statsråder enn på politik.
2: Og har vært inne på et vesentlig poeng, for nemlig at hovedproblemet for denne regjeringen har vært gjennomføringskraft. Det blir ikke mer gjennomføringskraft av alle disse rokeringene på statsrådet altså, som sitter veldig kort tid. Det har vært 52 statsrådskifter disse siste syv årene, og det betyr at på vesentlige områder så skifter bare de samme mennesker rundt, og politikken blir ikke gjennomført. Og ansvaret er likevel Stoltenberg sitt i forhold til blant annet det vi har sett på sykehusene. Det er ikke sånn at fordi han skifter rundt på statsrådet så kan den ta ifra regjeringen det politiske ansvaret. Det er regjerings- Stoltenberg tar et større personlig ansvar som statsminister når han svarer på problemer med storlek.
0: Nå kommer de nye statsrådene inn med da sikkert litt ammunition fra dere. Takk skal dere ha. Siv Jensen i Fremskrittspartiet, Ben Tøye fra Høyre og Knut Ariel Hareide fra Kristelig Folkeparti. På vei inn nå altså, tre etablerte Arbeiderpartistatsråder i ny jobb, og en ung helt fersken, og den ferske det er deg Hadja Tajik. Du har fått mye rose her i dag.
5: Det er veldig hyggelig å høre, og jeg, jeg opplever det som, som positive forventninger som jeg skal gjøre så godt jeg kan for å, for å innfri.
0: Du er altså ny kulturminister. Hvor overrasket ble du over å få det tilbudet?
5: Veldig overrasket. Jeg fikk telefonen på onsdag, og det, det kom veldig brått på. Men jeg hadde en lang og god samtale med statsministeren, og det er bakgrunnen for at jeg er her nå. På Slottsplassen i
0: dag sa Stoltenberg at dagens grep medførte fornyelse. Det er vel lett å se til deg da, for den fornyelsen?
5: Jeg, jeg mener jo klart at når man, når man bytter departement og er, er nødt til å ta ansvar for nye fagområder, så bidrar det også til fornyelse, fordi man ser på det med et frisk blikk, et både utenfrablikk og et innenfrablikk, fordi man har vært en del av regeringen en stund, sånn som flere av de som sitter med meg nå har som ju betyr at de kan det politiske håndverket veldig godt, men men ser departementet med nye øyne.
0: Du fikk noen sånne mediale utfordringer her, jeg vet ikke om du hørte dem fra opposisjonen i det du kom in, men hvor, hvor mye har du satt deg inn i det feltet du skal ta over nå?
5: Jeg er helt ydmyk og helt åpen på at når jeg akkurat bara har vært kulturminister i noen få timer, så er det klart at jeg vil trenge noe tid på å kunne alle sakene til fingerspissene, og det er også praktiske begrensninger i hvor mye man kan sette seg inn i når man har visst at man skal være kulturminister i, i snaut to dager. Gud, men hernes hadde en foreningstid på, på 100 dager da han var i statsrådet første gang. Det regner ikke jeg med. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for å være ja, på så, så god kulturminister som mulig, på så kort tid som mulig. Men hva vet du sånn rent personlig da, og hvor mye vet du om kultur og sport som du nå skal styre over? Du, jeg har alltid vært nysgjerrig og interessert i dette fagområdet. Som politiker har jeg hatt ansvar innenfor andre fagområder, utdanning, justis, arbeid, inkludering, som tidligvis kan tangere litt inn mot kultur i den forstand at kultur handler jo om, altså om flere ting. Kultur har en egenverdi, kulturen er fri, men kultur handler også om deltagelse og muligheter til deltagelse både som, som tilhører og som utøver, og det är en central del av demokrativårt. vårt.
0: Det blir trukket frem også at du er Norges første muslimske statsråd. Spiller det en roll
5: är inte det praktiska arbetet i departementet men jag skönjer ju jag så jag skönjer ju omkring det Når man er først i en sån roll så, så kan det ju vara frågor och och som som enkelte kan ha och det är helt grejt ni får bara fråga så får jag svar i det bästa
0: hva slags praktiske spørsmål er
5: <laughs> Nei, jeg vet ikke. De, de spørsmålene jeg har fått knyttet til det å være muslim, jo, jeg ble intervjuet for kort tid siden fra, av et regionalt medium, skal ikke henge de ut. Men journalisten lurte på om, om jeg hadde hva jeg mente om for eksempel denne filmen som er om profeten Mohammed som muslim. Og da måtte jeg jo påpeke at det er ikke sånn at jeg mener en ting som muslim og en ting som statsråd. Jeg mener jo det samme hele tiden. Fordi også jeg er et helt menneske.
0: Anne-Grethe Strøm Eriksen, du går fra helse- og helsedepartementet til forsvarsdepartementet. Blir det godt å komme over på et litt fredeligere felt?
6: Ja, det kan du spørre om, men det er ikke sånn at jeg nødvendigvis måtte vekk fra helsedepartementet for min egen del. Jeg har syns at det har vært utrolig spennende, veldig travelt selvfølgelig, og har egentlig vært uh, veldig engasjert i det feltet de årene jag har sittet her.
0: Men ut fra den beskrivelsen vi fikk fra opposisjonspolitikerne här så er det ganske store feil og mangler ved det feltet du etterlater deg med?
6: Ja, altså hvis du uh, ikke er opposisjonspolitiker, men uh, helt uh, europeer og ser in i det norske helsevesene, så ser du et av verdens beste helsevesen. Vi har fått uh, ned... Uh, ventelistene og ventekuene vi har fått bedre kvalitet i behandlingen fått uh, hatt veldig lykkes med pasientsikkerhet så har vi hatt fokus i det senere på noen enkeltendelser som er veldig triste og som er, går dypt inn på oss alle, men likefullt så er det slik at uh, det store bildet, det kommer vi faktisk ikke bort på, og det, der sammenlignes vi med andre land i OECD og det er en mest objektive sammenligningen vi kan få du gör alltså nå et
0: comeback i försvarsdepartementet. Varför ska du ta tillbaka i istället för att prova det på något nytt? Det är ju
6: sånt att eh, det är inte nog sånt att vi räcker upp handen och frågar var vi har lyst att eller vad til det var. Jag är väldigt glad för att komma tillbaka till försvarsdepartementet. Det är statsministern som, eh, som tar som av avgörsna vem och menar vem är det som är bäst till en viss tid att sitta i en vär statsrådspost. Uh, og uh, han spurte mig, om jeg kunde tenke meg å bli forsvarsminister igjen uh, og det er noe jeg går til med både glede og ser på som en ære.
0: Men du sa at det ikke var slik sånn du måtte vekke fra helsedepartementet. Skulle du ønske du kunde bli sittende?
6: Nei, altså jeg tenker ikke sånn på det. Jeg tenker det at vi er en regering, vi har en felles politikk i regjeringen. Uh, til enhver tid så er det slik at statsministeren må tänker på hvordan han hoppas sin bestämma hur de statsråden på i vilken positiona statsråden ska vara. Och jeg tror at det er absolut klokt av och till att flytta på folk, som så hade ju också sajer. Exakt och det är därför så 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 jag over det sker.
0: Annike Nisfeldt, du blir ny arbeidsminister, får vel gratulere med det også. Tusen takk. Hadde du gymtet
7: på at du kunne tenke deg å bytte departement? Nei, det var en veldig overraskende telefon. Jeg elsket jobben som kulturminister, men jeg sa ja på flekken. For dette feltet er jo midt i mitt sosialdemokratiske hjerte. Og det er jo på sett og vis nå det samme jeg har jobbet med i kulturpolitikken, jeg har da fra den første sortingsmeldingen om kultur og inkludering. Og det er jo inkludering i velferdssamfunnet, inkludering i arbeidslivet, som også blir mine oppgaver nå. Men
0: her er det altså, det er trygdeutgifter, det er strejk, streik, vikarbyrådirektiv, mange potensielle konflikter. Hvordan skal du takle det etter et politisk, noen år nå i et ganske sånn ufarlig departement rent politisk?
7: Ja, nå har jeg tatt tak i ganske mange konflikter og omorganiseringer i kulturlivet. Men ikke med den slagkraften kanskje som man møter i Arbeidsdepartementet? Jo, men det har vært mye debatt om det, og det betyr jo at jeg er ikke redd for uenighet, og jeg vet at dette er et felt med sterke interessemotsetninger, men hvor vi i Norge har et veldig godt samarbeid og trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Så det å håndtere konflikter er en viktig del av denne jobben, men jeg har aldri vært redd for det. Hvor
0: ugunstig er det for Arbeiderpartiets retorikk at Høyre nå har lagt seg på en mer moderat arbeidslivspolitisk linje?
7: De har jo lagt sig på den linja som var styrende for Bonnevik-regeringen fra 2001 til 2005. Ikke følge dem selv, da er de litt mer moderate. Ja, de har lagt seg mer kanskje mot KrF Venstre, men det er det samme som Bonnevik-regeringen står for. Så hvis du går ned og programmet, O vil tilbake til slik det var i den perioden, så kan det jo stemme høyere. Men det vi har gjort er jo å styrke arbeidstakernes rettigheter, og vi har fått advarsle om det hele tiden, at det vil svekke Norges konkurransekraft å ha så gode standarder. Men vi ser at resultatet er noe helt annet. Vi har høyere sysselsetting enn noe annet i europeisk land, men veldig godt verden for arbeidstakernes. Det
0: blir litt dårlige debatter her når opposisjonen sitter for seg sitter for seg, men det møtes ved en senere anledning, eller mange senere anledninger. Utenriksminister Espen Barthe Eide. Du smilte kanskje bredest på slatsplassen i dag. Hvor lenge har du ønsket deg denne jobben?
8: Jeg synes det er veldig eh, morsomt å få lov å nå eh, overtale ledelsen eh, i UD etter en eh, så fantastisk dyktig uttryksminister som Jonas Garstøre har vært. Men jeg trivdes også veldig godt i forsvarsdepartementet, så jeg går fra en drømmejobb til en annen drømmejobb.
0: Hva er forskjellen politisk på deg og Støre da?
8: Ja, vi kommer fra samme parti og samme regering og vi har samme regeringsplattform og den sier mye om uttrykspolitikken. Den sier for eksempel at vi skal sette nordområden i centrum. og den sier at vi ska være en god verdensborger og delta aktivt gjennom FN. Det er ikke noe mål for mig å være forskjellig fra Jonas Gahr Støre. Vi er to forskjellige mennesker, men vi fører altså den samme uttrykspolitikken, og det har vi faktisk gjort en stund. Vi har jo vært Jonas Gahr Støres eh uh, og jeg har også tidligere eh uh, vært i som statssekretær utredningsdepartementet for tilbake til 11-12 år siden så jeg kjenner ledepartementet godt. Men spiller og...
0: det da noen rolle ut fra det du sier nå hvem at det er et bytte jobb for nye departement spiller en rolle da?
8: Det jeg tror, altså den, regjeringen er den samme, og regjeringen har den samme politikken, men så er det jo slik at vi som mennesker setter jo hvert vårt preg på det, og jeg tror nettopp det at man skifter litt rundt, at man, at man setter litt fokus på litt ulike ting, kanskje ser de samme tingene med et litt annet blikk, det er det som skaper fornyelse, og nytenkning, men det er veldig viktig å skille det fra en ny politisk kurs, for den politiske kursen er den som velgerne ga sin tilslutning til seneste i 2009 og før det 2005, og som de kommer til å gi sin tillslutning til i 2013 igjen, og vi blir gjenvalgt ved neste valg.
0: I forbindelse med Wikileaks-lekkasjene så ble du, fikk du du ry på dig eller ble stemplet, eller hva vi skal kalle det, som en veldig NATO-vennlig og USA-vennlig politiker. Er det, spiller det noen rolle for deg?
8: S vi har ju en e konfront natovendlig regring og det står allså i regringsplattformen at vi skal ha et gåt forål til USA. Det står osså at vi skal legge folkretten til grund at vi kal arbede for en en bedre organisert verden. Og i noen av de noen av det samarbeidet gjør vi sammen med vår store allierte i USA. I andre er vi dypt uenige. Jeg har jobbet meget tett sammen med Jonas Karl Støre da vi gjennomførte klassevåpenkommisjonen. Det var USA ikke begeistret for. Vi er veldig stolt at vi var det som trakk til lengste i den processen Og så har vi andre sammenhenger hatt et veldig tett og godt samarbeid. Det er jo om man er for eller mot et annet land. Det er å føre en fornuftig og moderne uttrykspolitikk.
0: Det er litt som storleken her. Noen av dere overtar etter dere noen gode
7: råd til etterfølgerne deres som sitter her? Jeg yes, sier hvertfall til Hadia at samarbeid med hele kulturlivet, frivilligheten og idretten, for hun får ansvaret for å lage Kulturluftet 3 som vi skal gå til valg på til
8: høsten. Och jag vill sitta till Anna Grete eh för det första att det hun nå måste göra är ju fortsätta på det som hun gjorde då hun var försvarsminister sist. Då lagat hun en långtidsplan. Jag har lagat en långtidsplan som nettopp levet att i stortingen så den kursen är satt, men nå har vi satt att fokuset ska være på personell och kompetens i försvaret och det forstår jag att Anna Grete har tänkt att ta vidare och det är en väldigt spännande process som hon står och
0: da får dere komme tilbake når dere har fått lese dere opp litt, og fredningstiden er over litt før om 100 dager. Men takk skal dere ha for at dere kom i denne rund. Som helse- og omsorgsminister er Jonas Gahr Støre et skritt nærmere å bli den som tar over etter Jens Stoltenberg. Det er i hvert fall ordlyden hos flere kommentatorer i dag. Hanne Skarteveit, politisk redaktør i VG. Du sier dette er en vinn-
9: eller forsvinnjobb for Støre. Hvordan da? Hvis han lykkes i jobben som helseminister, som er en utrolig krevende jobb, så er det klart at det vi gör at han rykker nærmere å kunne bli en fremtidig Arbeiderpartileder. En som ska kan bli statsminister i Norge eller ap må ha hatt noen ordentlige politiske feiter. Hvis han misslykkes i den jobben, så er han heller ikke egnet til å ha det toppvervet. Han
0: vil jo ikke svare direkte selv, men er det noen indikasjoner på at han faktisk ønsker det vervet da?
9: Det er, som du ser han vil jo ikke svare selv, men han har jo veldig lenge hatt en dragning mot innrikspolitikken. Han har varit med i partistyret i Oslo han har vært aktiv i partiprogramarbeidet til Arbeiderpartiet, sånn at han har i hvert fall hatt en veldig dragning mot innrikspolitikken, og det som er mer ordentlig politikk, altså det å være utenriksminister, er jo både populært og lettere enn mange av de tøffe jobbene i regjeringen ellers.
0: Det var litt sånn ulik virkelighetsbeskrivelse avhengig av hvem du spurte her, men innen helsevesenet, hvilke utfordringer må man ta tak i aller først?
9: Ahus-skandalen som er avdekket de siste ukene er jo det første han har tatt tak i, og da tror jeg det handler mye om å klargjøre ansvarslinjene. Hvem er det som har ansvaret for det som har skjedd? Hvem er det som har ansvaret for måten det styres på? Det er en stor utfordring, og så er det klart at det ligger, i helsefeltet ligger det hele tiden en innebygd spenning det å få økonomien til å gå ihop, og det å, å pleie mennesker, altså legene har en helt annen drive enn det økonomiene har, og det ligger helt in tiden for enhver helseminister.
0: Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Du skriver i en kommentar på våre egne debattsider i NRK ytring i dag at Stoltenberg vil bruke den mest populære politikeren til den vanskeligste jobben. Hvordan tror du han kommer til å klare den?
10: Det er jo det som er spenningen her. Det å gå fra utenriksministerjobben over i inrikspolitikk er veldig krevende. Det hjelper ikke da med med generelle uh, uttalser som man ofte kan komme unna med i utenrikspolitikken. For eksempel hvis det er strukturpolitikk i sykehussektoren, hvis du må velge mellom å legge ned der eller der, så kan du ikke si til de som er misfornøyde på Nordfjord eid at ja, altså glatte over det. så Den typen konflikter har også større for så vidt allerede vært i da han var innom uh, Møre og Romsdal var det vel, og, og prøvde å gjøre ting i uh, den opphetede diskusjonen. Sånn at dette er tøft, både det med struktur og det med patientbehandling, Så du møter utfordringer på det planet hver dag.
0: Det var jo et spørsmål her om vad dette får å si for politiken i det. Har han noen erfaringer som gjør han til en an eller bedre helseminister enn foregjengel?
10: Altså det er ikke noe om at han har den... Det erfaringen som skal til minst like godt som hvem som helst ellers. Han har vært med på liksom strukturen i, i helsereformen som vi har nå. Nå mener mange at den er ganske misslykket, men uansett så kan han systemet ved det samarbeidet hade med Tore Tønne i sin tid, som var arkitekten bak den modellen vi har nå. Han var generalsekretær i Røde Kors och jobbet med Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon. Så helsepolitikk på ett overordnet plan er det ingen tvil om att han kan.
0: Han tar over etter Anne-Grethe Strøm Eriksen, som går tilbake til å bli forsvarsminister. Var hun en bedre forsvarsminister enn hun var helseminister, Skartøyt?
9: Ja, det tror jeg. Men nå skal vi huske på at hun kom in etter Bjørn Åkon Hansen, som snakket veldig mye og sparket opp veldig mange baller, men som med respekt av meg tok ganske få de ballene ned. Så hun kom jo inn i en struktur som på mange måter var lagt hun var populær som forsvarsminister, og de skandalene som hun nå etterlater seg med avhus og rapporten som kom i dag, det er klart det er ikke noe godt testamentet for henne det. Hva
0: med, hva med Barteide, skiller han seg noe politisk fra Støre, selv om han da bare henviste
9: plattformen din står på? Ja, som du selv var inne på tidligere dag, han er jo mye mer USA-vennlig. Gar Støre har jo sine rødter på mange måter i Frankrike, det europeiske, også når det gjelder politisk tenkning, mens Barteide er jo en mye mer USA-orientert politiker. Han er faglig veldig sterk. Han er jo forsker når han ikke er politiker, og har en høy stjerne i fagmiljøene. Jeg tror Norge får en god politiker med han. Utnykksminister med han, kanskje. Ja. Ja,
0: <laughs> det, det ble spurt fra Høyre eller Etterlyst litt fler, mer fersk blod. Hvorfor tar ikke Stoltenberg inn flere enn mye utenfra?
10: Eh, fordi kabalen ikke tillåte vil jeg tro, jeg vet at det har prøvd eh, andre, det hadde vært, det er, men det er mange skal vi si hensyn å ta i en sånn kabal det er regional eh, hensyn, kjønns hensyn alder og så videre, og Blant annet Cecilie Bjelland fra Stavanger Som er en profilert og flink kvinnelig arbeiderpartipolitiker Har vært nevnt, men da fant man ikke plass til henne nå Men det er en del som spør hvorfor Anne-Grethe Strøm Eriksen Da går tilbake til et departement hun allerede har vært i Det er klart at man kunne tenkt sig at hun gikk ut av regjering Hun har ikke tatt renominasjon til Stortinget men det är möjligt att det ville då bli uppfattat som om hun fick avsked och liksom sätta ett väldigt taperstämpel ytterligare taperstämpel på på så där där det är inte bara enkelt.
0: För den enst som fick avsked Hanne Bjurström, hun sa själv att hon önskade gå, men Aftonposten säger att hon inte önskade, vet vi nog mer om vad som var bakgrunden. Så
10: altså, jag tror, visste du hade spurt Hanne Bjurström i en ideell position så ville hun gärna fortsätta som statsråd. Men som jeg var inne på, så var det kabalen som ikke gikk opp. De ville prioritere å få inn en ung, eh, lovende, kvinnelig politiker med røtter på Vestlandet eh, som Hadja Tajik har. Eh, så da måtte noen ut, og det ble, ble en kvinne fra Oslo. Så, sånn er, så brutalt er det, men hun vil helt sikkert ha
9: fortsatt. Skartveit, hvor overraskende er det at Rigmor Åsru blir sittende etter all kritikken mot henne? Jeg synes ikke det er så overraskende, for hennes skjebne er jo veldig limt sammen med statsministerens skjebne. For det er jo Grubbegata og sikkerheten som hun eventuellt måtte gå på. Og der har jo statsministerens kontor vært veldig involvert. Så sånn i det Stoltenberg kaster henne på grann sikkerheten, så må hun på en måte gå selv. Så hun er nok, sitter nok ganske trygt da. Men har disse rokeringene og utskiftningene noe å si med,
0: for, altså tidspunktet, har, er det noe relatert til 22. juli på noen vis? Og kommisjonen? Jeg, jeg har ikke
9: inntrykk det, jeg vet ikke hva du sier, Magnus.
10: Altså jeg tror, altså, punkt 1 så er hele den brutale virkeligheten rundt kommisjonsrapporten og hele realiteten etter 22. juli påvirket politiken til de grader, slik det har vært et politisk klima der man ikke har hatt et normalt handlingsrom på de så normale områdene. Og blant annet timingen for denne rokaden har blitt påvirket av kommisjonsrapporten i august. Man kunne ikke rett etter, den, etter regjeringens mening overraskende hare kritikken foreta disse endringene. Så på den måten har det påvirket.
9: Så må det sies at regjeringen er nå omgitt av systemkriser hele veien med hälsovesenet ahus, Aarhus, med polisberedskap och det att skulle på något sätt förnye och göra allt detta upp och men och göra det bättre framti valget är en enorm utfordring. Det er, de har trubbel, det är det inget tvil om. Da
0: lurer jeg her, det lever bara på till sist här, vad är det vad säger valgene om vad Jens Stoltenberg sätter pris på och hur han välger ut medarbetarna sine?
10: Eh, ja så här är er politisk erfaring. inga experimenter. Han har bränt sig lite på det tidligere, så politisk erfaring og heller litt kjedelig enn en liksom festlig og, og risikofylt men så er det de sentrale postene må besettes som med de beste det skal være, dette er med tanke på valget neste år, han mener det er bedre å ha Jonas Gahr større i viktige helsedebatter i valkampen mot Høyre enn eh, noen andre så den typen resonemanget ligger bak
9: så ser vi igjen at politikk er et fag. Hanne Burstum er jo enda et eksempel på at de som ikke har politiske erfaring, de lykkes heller ikke som statsråder. Så han kjører safe, ja.
0: Takk skal dere ha, Hanne Skartveit fra VG og Magnus Takvann fra NRK. Da skal vi tilbake til Norsk helsevesen, som det har vært snakket mye om i denne sendingen. For at flest mulig skal kunne få best mulig behandling, kunne potensielle pasienter nylig lese en slags bruksanvisning til hvordan man skal få den beste operasjonen av den beste legen ved det beste sykehuset. Blant annet ved å undersøke og stille krav. Oppskriften kom fra medisinprofessor Stein Evensen. Og dette, denne uka kom et svarinnlegg fra Evensens tidligere medstudent, nemlig deg Per Fugli, professor i socialmedicin ved Universitetet i Oslo. Hva var det du mislikte ved denne bruksanvisningen?
11: Altså jeg mislikte hører vi vi har ett smykker i velferdsstaten Norge, og det er en rettferdig samfunnssett helstjeneste. Det er gull. En helstjeneste som, som lover at hver innbygger i dette landet, når du blir syk, så skal du få førsteklasses utredning og behandling etter sykdomsbehov. Ikke etter utdannelse, ikke etter inntekt, ikke etter makt eller forbindelser. Og det, altså dette smykket slår Stein Evelsens i. Fordi han sier, og han er til med stolt av det, han sier at han selv, og det han kaller skikt av høyt utdannelse, av leger og deres venner. Det er flott at de bruker sine kunnskaper, sin makt, sine forbindelser til å få den aller beste behandling. Og det er dypt, dypt usolidarisk.
0: Vi får høre med dig lege, professor i indremedisin ved Universitetet i Oslo, Stein Evensenassand, nylig avgått med pensjon. Hva ville du med den opprinnelige
12: kronikken din? Ja, det var omtrent det motsatte av de tingene som nå Per tillegger meg her ønske seg fortrinn øh, skryte mig øh, først, og så videre som man bruker denne kronikken det er jo, jeg holdt på å si med Ibsen Per, du lyver, det er jo et litt for å ta det litt humoristisk det er jo et litt en litt ynkelig retorisk grep å tillegge folk meninger man ikke har og, og jeg har kjempet for frihet og holdt jeg på å si likhet og og lik tilgang til helse, helsevesenet hele mitt liv og er en svoren tilhenger av solidarisk helsevesen. Det er, jeg skjønner ikke hva han vil.
0: Det er jo sikkert ikke alle som har lest denne kroniken, men du ga altså noen råd til hvordan ja. man skal oppføre seg hvis man kommer og bli pasient og trenger en operation. for eksempel undersøker legens erfaring, vilket sykehus som kommer best ut av de forskjellige operasjonene, ja. og så videre. Men vem tror du vil benytte seg av en sånn uh, bruksanvisning da?
12: Det er selvfølgelig et interessant spørsmål, og jeg tenkte jo over det nøye før jeg skrev dette, for det jeg ønsket å oppnå, bare for ta det først, det var jo å sørge for at folk bruker sine pasienterettigheter bedre enn de gjør. Problemet, og som ligger bak alt dette, er at blant de rettighetene vi deler ut, de har faktisk store fordeler for dem som vet, og har, og kjenner, har en advokat i familien, eller hva det enn måte være. Og, og det som skjer, er jo at folk er ensidig opptatt av slike ting som ventetid og, og avstand til sykehuset. At de ser sykehuset fra kjøkkenvinduet. Og jeg sier det er ikke klokt. Det kloke er å satse i større grad på, på det som er kvalitet, og meningen min var nettopp å dele mine kunnskaper med andre om hvordan man kan få bedre kvalitet, slik at man kan oppnå bedre resultat enn det man i dag gjør på norske sykehus. Så ikke
0: bare dem som har leger, advokater i familien, de skal kunne se hva som er viktig når man skal velge sykehus og leger? Nei,
11: men det er helt greit. Men altså det Evensenstein legger opp til, det er at en elite med god utdanning, med et sterkt selvbilde, men en, en god trening i å, å, å liksom brøyte seg fram, de skal gjøre det samme nå i helsetjenesten. Han vil, ja, i hvert fall, det, jeg tror du er ute i god mening, Evelsen, men følgen av den bruksanvisning er at vi får et medisinsk klassesamfunn, helsetjenesten blir omgjort til et slags klatrestativ, hvor de sterkeste, mest kunnskapsrike, mektigste får først. Og det vil vi ikke ha. Og jeg tenker, det er en annen ting, ikke sant? Du har vært lege på Rikshospitalet i et helt liv. Og jeg husker veldig godt da jeg arbeidde som ordentlig lege selv på Værøy og Røst, ti minutter i Norisavet, i Sameland. Altså noe av det som gjorde meg stoltest av å være lege i dette landet, var at jeg kunne sende pasienter til deg, uavhengig av utdanning, uavhengig av inntekt, uavhengig av posisjon og forbindelser, men fordi sykdommen trengte de beste folka på Rikshospitalet. Nam, 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 og dette slår du nå sprekkelig. Når, når jeg hører han si dette her nå, så sitter jeg og
12: lurer på om man har lest det jeg har skrevet. Mm -hmm. Det er det som er nesten problemet, fordi at vi, det, det jeg kjempet for var jo nettopp at vi skal dele kunnskap om hva som virkelig teller. Altså dette er jo det som man i i internationellt hälsoväsen kallar empowerment.
0: men du gjorde det själv, du snackat dig selv till en god läkare där du var. Jag snackat
11: mig själv
12: grepet Her. hans är ju
11: helt fantastiskt. Bara fort du skal förstå att jag har läst det du skrev, du du skriver jag insisterar där på bli operert av den beste hoftekirurgen. Sittatslutt. Nei, det
12: er ikke slik det, det. Det som foregikk, det var jo ganske enkelt det at jeg ønsket å vise hvordan jeg gjorde det da jeg var der, og jeg søkte ikke den beste, Norges beste hoftekirurg som han har funnet opp der, jeg har aldri sagt det hele tatt. Jeg gikk til, jeg sto i kø ved det bysykehuset som jeg tilhørte, men jeg gjorde noen andre intelligente lure ting. Jeg spurte hvem, hvem det var som hadde mest erfaring der, og så ville jeg snakke med vedkommende, og etter det så sto jeg i køet og ventet til jeg ble operert. Fordi du
11: insisterte. <laughs>
12: men, nei, 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 men, men, okay,
11: men
0: vi går ikke så mye inn i din historie kanskje, men hva hvis noen da benytter seg av denne bruksanvisningen og tar dine råd, hva gjør det med alle dem som er for svake, ikke orker, ikke klarer du, å gjøre det?
12: Ja, og det er jo et godt spørsmål som jeg selvfølgelig har tenkt med eget grunn igjennom, med eget grunn igjennom. <laughs> det, skjer ting, det skjer to ting. Den ene tingen, det er at når man gjør dette, så vil den individuelle person krug på det stedet det måtte være. La oss ta kruger som eksempler. De vil da ganske enkelt skjerpe sig på i hvilken grad vad de, de tilbyr av sine tjenester og hva de gir seg kast med. Det er alt for mange som opererer med for liten erfaring på kompliserte ting. Det andre tingen som kommer opp, det er at man man etterspør dette, per, så vil det føre til at den rekke sykehus, som før er alt for hissige på å ta på seg oppgaver som er sjeldent, og derfor liker vi de god, god nok kvalitet, de vil sørge for at dette blir sendt det rette stedet. Men
0: deg, for er det gitt at kompetanse er en sånn bestemt masse, eller kan det tenkes at hvis flere krever og ønske mer, så øker det kompetansen hos flere også? Jeg
11: tror at hvis flere krever og ønske mer, så kan det være med øke kompetansen i noen grad. Men så må vi veie det mot bivirkningene. Og, og, og bare for si, Stein Evelsen, du vet, du har vært lege i hundre år snart. Du vet at når, når, hør, når et menneske blir alvorlig sykt, ja. du blir redd, ja. du blir svak, da er det ikke, er det ikke veldig fristende å måtte gå inn i en konkurranse- og kampsituasjon for å få det beste. Da ønsker du dig en helstjeneste som er rettferdig og som gir dig trygghet og tillit.
12: Får du
11: få svare på det? mot hverandre, og det er ingenting som er ideelt. Det er helt
12: enig i. Men altså den fremstillingen som han gir, det, det handler jo følgende om at er så, alt er så bra, at man må la folk være i fred, de legene må få lov i fred å finne fram til det som måtte være det beste fordi at alt er supert
0: så stor tidlig taket
12: ut i norsk ja, helsevæsen det, det skriver ja, men... Per nå, men hør nå her, la fort og greit det som er problemet ved dette her er at en sånn holding er, for å si det rett ut den er naiv og idealiserende og det verste ved det, det er at Per løper jo i den fella, han, han er strålende fløyd, for det tviler jeg ikke på han har det grett nok. Du blir ikke behandlet som folkfrest. Jo, det skal Nei, det gjør, det skal det. Og hvis
11: det blir gjort et forsøk Narktid, i det, på å ikke behandle meg som folkfrest, så blir det, det slått hardt. Du, du lägger vi inte märke det når, når en, når en, når
12: en av Norges bästa profilerade legar kommer in på en avdelning så kan jag fortella dig att vi gang igång en rekke psykologiska mekanismer som du må vara naiv, visst inte du vet Nei, det, kommer igång. No,
11: sånn det är inte viktigt. Och se. Jag önskar att
12: demokratisera detta här sån. vi ska få et ett et, et som er mer egalt. Du har inte fått genomsynlig
11: behandling.
0: du, du har
11: arbetat på Rikssjukhuset hela ditt liv. Du har varit en av de bästa legarna i landet. Var det fordi at pasienter stod og maste og ropte og skrek at de ville ha det beste? Nei, det var fordi at du hadde en indre kraft og drive til å forbedre, til å gjøre det beste for pasienten din. Det var ikke på grunn av konkurranse og mas.
9: Jeg har
12: også
11: truffet pasienter som har gjort
12: absolutt noe til å forbedre behandlingen, også for andre enn seg selv, fordi de stilte kritiske spørsmål. Så jeg, ikke på det feltet engang er jeg enig med deg.
0: Jeg tror vi får takket et hyggelig møte mellom to gamle kolleger og medstudenter, Stein Evensen og Per Fugli. Takk for at dere kom. For da skal vi mimre til litt teaterhistorie med vår neste gjest.
4: Hvorfor vannet? Teg, du tørreis! Alt ihop er tøle tank!
13: Stol på bukk! Jeg lover selv, hvis vi har det svine hell, at vi unngår slangens spitt vil vi bedre oss om litt. Alle skal nok bli fornøye. Og pass på at du ikke går ut over de grenser som naturen setter. For enhver slik overdrivelse strider mot skuespillkunstens hensikt. Den mål har fra første stund vært. Og er det nu som før, å holde et slags speil opp for naturen. Vise dyden dens egne trekk, dårskapen dens eget billede, og samtiden dens
11: preg og skikkelse. Ja, ja, jeg vet, du har prøft og slitt som en hund. Prøft, hva er det vel som å være blakk i frem andre land? Det skjedde du for. Nå var det noe helst for det du søkte
13: romantikk og eventyr. Det var bare lei. Ja, det var særlig den gangen jeg prøvde ta livet av meg, og nesten hadde grei det. Du var
11: det ikke vi denne fulle femen? ingen i min slekt
13: vil ha gjort slik noe. Det var edru, det var feil.
0: Torald van Herstad, velkommen til Dagsnyttatten. Ja,
13: takk for det.
0: Noen få kutt fra en lang skuespillerkarriere her sist i Langdagsferden mot natt, hvor du spil spilte mot faren din, som vi hørte, og også mot moren din. Hvordan er det å høre sant igen?
13: Det var fint. Rikke <går> minner. Rikke minner.
0: Ja, for du har måttet vekke de minnene og gå litt bakover historien nå når du har skrevet eh, boka for et liv historier jeg har bare, fortalt, bare har fortalt mine venner. Hva er grunnen til at du nå også ville dele historiene med hele det norske folk?
13: Nei, det jeg fikk vi lyst til det, da. Fikk vi lyst til det og ble oppmuntret til det, tror jeg.
0: Når man ser tilbake som du da må ved en sånn anledning, hvilke minner står klaret for deg? Er det de fra scenen eller fra privatlivet?
13: Nei, det er vel begge deler. Det går liksom sammen. Privatlivet blir jo brukt i, på scenen, og scenen påvirker privatlivet. Det, det er en livsform på en måte.
0: Det er altså historier her, noen av dem ganske utleverende. En av dem er fra et besøk på Skaugump. Mm -hmm. uh, hvor daværende prins kronprinsesse Sonja og kronprins Harald hadde invitert deg sammen med kunstmalerne Jakob Weidemann, Jens Johannesson og konene deres, og du kom senere rett fra forestillingen. Du må fortelle hva som møtte deg der.
13: Ja, det, det hadde vært eh, middag, så var det nødt i et sånt eh, nærmest eh, selskapsrom. Det var brix, og det var biljard, og så videre. Og det, jeg tror de hadde nyddet masse god vin, og eh, de to malerne de var temmelig, jeg har kalt det bruset, i hvert fall topphumør. Og når jeg kom så ble jeg mottatt av eh, en språkform da, og en beskyldning på hvor jeg kom som jeg ikke vil gjenta for det folk. Men det var så sterkt at eh, jeg tror Norge hadde blitt sjokkert hvis de hadde hørt jeg gjenta de ordene her. Og da satt jo da Johan Stenersen og Johan sammen med Harald og Sonja og bridge. Og så kom det liksom en salve fra Jakob, ikke sant? Så med ganske to... seksuell karakter. Ja, veldig seksuell karakter. Hva har du gjort, liksom, var du holdt på med, liksom? Og så var det to kløver fra det borde og så kom en salve fra Jakob to spar, og så var det plutselig en, en, en konversasjon, eller jeg svarte jo ikke, som og hvordan... Den kontrasten mellom den, det som kom fra Jens Johansen og han, og disse som satt og var for dypet i, i britspillet, det var helt absurd og veldig morsomt. Jeg aldri glemt Og så beundret jeg faktisk i Kronprinspare, som hadde invitert og bevertet kunstnere, og som da hadde nytt seg, og i stedet for å liksom moralsk forarget, var gjester på toppplan, og det, det synes jeg var hyggelig å skrive om.
0: Jeg tror heller ikke gjenta de ordene. Man får lese Nei. boka hvis noen vil, så <laughs> hva som faktisk foregikk. Ja. En annen historie som nå er blitt litt mer kjent, men som kanskje tåler å bli fortalt på ny, er da du og Liv Li Ullmann innledde et forhold og skulle rømme sammen, og det endte nok så komisk?,
13: Ja, det var jeg for ikke skrevet for å, å fortelle om et forhold med Liv Ullmann, bortsett fra at hun har fortalt den historien og skrevet om den selv, eller i hvert fall på TV eller noe sånt. Det var jo for oss å fortelle hvor feig og vinglete og jeg var, egentlig. Hun, hun, kvinnen er jo sterkere ofte i kjærlighetslivet sitt, kanskje en og Hun ville at vi skulle rømme og datum ble satt og sånn, og jeg, jeg klarte liksom ikke å si nei. Jeg sa det er glimrende, det vil jo, da vil folk se hvor sterk kjærligheten vår er, men jeg har ikke tid akkurat nå, og kan vi ikke vente. Jeg holdt på med et stykke, og forsøkte å få det utsatt, og ikke ta en avgjørelse. Det endte med at jeg sto, og møtte opp, uten koffert og uten bengger, og tenkte skjebnen vil, vil hjelpe meg. Og skjebnen var det at liv skulle, ha ja, karneval ha karnevalsmoren sin, sammen med noen venner, og hadde kledd som Nora et uke hjem, og hun kom da av kjøren, hadde ett ut vinduet for å rømme, og stoppet der hvor jeg sto, og hoppet ut av bilen, og var strålende, og nå skulle vi rømme, tok ut nålene av året, rystet håret ned, og ryggen var klar. Og så kommer det en drosje til å uthoppe mannen, og, og sier, altså Torolf, her, her skal du snikke av gårde med kona mi. Og han var utkledd som en klovn, hadde store sånne sko med tupper oppover, rutete bukser og store eselører og en svær sånn rød, rød kule på nesa. Og da kom jo skjeden i form av en kloven og reddet meg, for jeg kom på latter. det var så morsomt, og liv ble forbannet, og så jeg holdt på å le. Resultatet var at jeg økte latteren kanskje med vilje og fikk krampelatter og trakk meg leende tilbake og ble reddet av kloven og skjeven.
0: Vi har ikke rød tid til så mange historier, men uh, altså, du forteller om tapet av sønnen din, som vel sikkert er den største sørgen du har opplevd privat, men det var også mye, mange smeller på jobben, uh, blant annet at du tok over som sjef på Nasjonalteatret. Hvordan var det å oppleve å komme dit som sjef med så mye motvilje fra skuespillerne til et sted som du hadde så stor kjærlighet for?
13: Ja, det ble jo... Før, før på nye teater, jeg var jo sjef der en 10-12 år, det var liksom en dans på roser, det var suksess, og jeg kunne ikke gjøre noe galt, ikke sant? Og så plutselig kom jeg inn i et teater hvor 70 prosent av ensemble egentlig ikke ville ha mig med en annen, men styre ville. Ja, nå er det noen som jeg har fått til meg, unnskyld.
0: Du, du får avslutte fort, for nå er sendingen snart slutt.
13: Ja, nei, er den Nej
0: Du har 20 sekunder igjen. Ja,
13: ja, nei, det var veldig vanskelig. Det ble krig, og jeg var konkurransemeidig, så jeg, jeg ville ikke gi meg, så jeg sto på mitt. Jeg ville ha et teater som ikke drev med politikk, men som drev med kunst, og som hade med mennesker å gjøre.
0: Og fortsatt spiller du teater? Ja. Det... <laughs> det alle som vil vite alt som vi ikke fikk tid til å snakke om nå, som er veldig mye, får lese boka di. Takk skal ja. du ha for at du kom till Dagsintatten, Toralf Merstad. Takk. Sendingen er nemlig slutt for i dag. Siri Storstein-Tytten hadde ansvaret for innholdet i den. Teknisk ansvarlig var Per Ivar Nordahl, og jeg heter Sigrid Solund.